0: durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee ins Deutsche übertragen von Anne Katrin Zopf und gesprochen von Kai Uwe Wojcak. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendereihe durch die Bibel. Dort lesen wir zurzeit den neutestamentlichen Judasbrief Geschrieben wurde er von Judas, dem Bruder des Jakobus, so steht es in Vers 1, die wiederum beide vermutlich Halbbrüder von Jesus waren. Das heißt, dass Maria ihre gemeinsame Mutter war. Sinn und Zweck des Judasbriefes ist es vor allem, die christliche Gemeinde vor dem Einfluss von Irrlehren zu warnen. Damals machten beispielsweise die sogenannten Gnostiker den Christen zu schaffen. Aber man kann aus dem Bibeltext auch die Befürchtung herauslesen, dass es in Zukunft mit den Irrlehren noch schlimmer werden wird. Was sind Irrlehren im Sinne des Neuen Testaments? Ich würde sagen, das sind theologische oder philosophische Lehren, die nicht mit der Lehre der Apostel übereinstimmen. Sie bringen Menschen vom wahren Glauben ab, indem sie bestimmte Heilstatsachen in Frage stellen. Besonders gefährlich sind sie dann, wenn sie nicht von vornherein als Irrlehren zu erkennen sind. Deshalb spricht Judas in Vers 4 seines Briefes davon, dass sich einige Menschen in die christliche Gemeinde eingeschlichen haben. Weiter heißt es, sie missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung. Das heißt, sie rechtfertigen ihr eigenes fragwürdiges Verhalten und ihre Sünden und sie verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn, Jesus Christus. Das heißt, sie erkennen nicht an, dass er wahrer Mensch und wahrer Gott gewesen ist. Ab Vers 5 nennt Judas in seinem Brief verschiedene Beispiele für Menschen, die vom Glauben an Gott abgefallen sind. Als erstes Beispiel dient das Volk Israel nach seinem Auszug aus Ägypten. An der Grenze des verheißenen Landes angekommen, glaubten fast alle Israeliten nicht mehr, dass Gott sie dort hineinbringen könnte. Deshalb starb diese Generation in der Wüste. Erst die nächste Generation konnte in das verheißene Land einziehen. Das war also das erste Beispiel für Unglauben oder Abfall vom Glauben. Mit Vers 6 kommen wir nun zum zweiten Beispiel. Auch die Engel, die ihren himmlischen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, hat der Herr für das Gericht des großen Tages festgehalten mit ewigen Banden in der Finsternis. Hier gibt uns Judas eine Information weiter, die in dieser Klarheit an keiner anderen Stelle der Bibel zu finden ist. Zwar wird ein paarmal ein Gericht über die Engel erwähnt, aber was bis dahin mit den gefallenen Engeln passiert, lesen wir nirgendwo so deutlich. Es stellt sich die Frage, was sind eigentlich gefallene Engel? Einige Engel haben offensichtlich nicht an ihrer ersten Berufung festgehalten. Sie haben den Ort verlassen, den Gott ihnen gegeben hatte. Sie haben sich einen anderen Ort gesucht. Vor allem aber haben sie ihr Amt verlassen und damit ihre Berufung. Einige Engel haben gegen Gott rebelliert und werden jetzt in Ketten gefangen gehalten. Man kann das mit einem Wortspiel sagen. Sie haben ihren Platz nicht bewahrt und jetzt werden sie von Gott verwahrt bis zum Gericht. Offensichtlich gibt es zwei Gruppen gefallener Engel. Diejenigen, deren Rebellion gegen Gott so schlimm war, dass sie jetzt gefangen sind, sozusagen weggeschlossen. Sie können sich nicht mehr frei bewegen und nichts mehr tun. Die andere Gruppe von gefallenen Engeln kann sich noch frei bewegen und arbeitet unter der Leitung von Satan. Das sind offensichtlich die Dämonen, von denen die Bibel spricht. Diese Dämonen gibt es auch heute noch. Manchmal scheint mir, sie sind jetzt aktiver als je zuvor. Lange Zeit leugneten liberale Theologen alles Übernatürliche. Sie waren sich auch sicher, dass es Engel und gefallene Engel gar nicht gibt. Wir leben schließlich im Zeitalter des Materialismus. Da sagten sie sich, Gott und Engel seien doch abergläubische Gedanken, die wir nicht mehr brauchen. Ein Wissenschaftler war der Meinung, der Glaube an Gott ist wie ein flüchtiges Lächeln. Jetzt kommt das Zeitalter der Wissenschaft, da verschwindet wie ein Lächeln auch der Glaube an Gott. Die Atheisten läuten schon seit vielen Jahren die Totenglocke der Kirche. Sie sind überzeugt, dass die Kirche und alles Übernatürliche bald völlig bedeutungslos sein werden. Gibson Winter war Ethikprofessor an der Universität von Chicago. Er schrieb Anfang der 1960er Jahre ein Buch, dessen Titel man so übersetzen könnte. Die Gefangenschaft der Kirche auf dem Lande. Darin schreibt er, die Protestanten in den USA vereinheitlichen sich sozusagen zu einem neuen Glauben. Wenn das so weitergeht, wird dieser Glaube in 20 Jahren tot sein. Jahrzehnte später schreibt eine Journalistin, eigentlich stehen die Kirchen schon seit Beginn der Moderne vor dem Problem. Sie hatten also lange Zeit, ihre althergebrachten Konzepte zu überdenken und einzusehen, dass sich Glaube nur schwer an Bekenntnissätzen und Dogmen entfachen lässt, die sich so gar nicht mit dem von Technik und Wissenschaft geprägten Zeitgeist vereinbaren lassen. Solche Zitate gibt es viele. Wie gesagt, viele Menschen denken schon seit langem, dass die Kirche keine Zukunft hat. Diese Zitate zeigen aber auch den gegenwärtigen Zustand einer zunehmend liberalen Kirche. Wie man beobachten kann, interessieren sich die Leute in letzter Zeit immer mehr für alles Übernatürliche. Ganz offensichtlich wurde das nicht von der Kirche gefördert und auch nicht von den Gemeinden, die sich zu Jesus Christus bekennen. Es gibt besonders viele esoterische Angebote. Das beginnt mit den Horoskopen in Zeitungen und Zeitschriften. Es geht weiter mit astrologischer Beratung auf gewissen Fernsehkanälen, über Bücher von Nahtoderlebnissen und Engelerscheinungen bis hin zu fernöstlichen Meditationspraktiken. Des Weiteren gibt es Kreise, in denen Satan angebetet wird und in denen ihm Opfer gebracht werden. Diese Kreise wirken meistens eher im Verborgenen. Aber grundsätzlich können wir dieses neue Interesse an Übernatürlichem an allen Ecken und Enden wahrnehmen. Seit einigen Jahren gibt es scheinbar überall Engelfiguren zu kaufen, und das im Zeitalter der Raumfahrt. Viele Menschen machen sich Sorgen um unsere Welt, die scheinbar immer verrückter wird. »Wir können zwar in den Weltraum fliegen, aber wir wissen nicht, wie wir die Probleme auf der Erde in den Griff bekommen. Kriege lassen sich offensichtlich leichter beginnen als beenden. Der Flüchtlingsstrom scheint nicht abzureißen. Und es gibt bestimmte Gebiete in manchen Großstädten, in denen bereits eine muslimische Parallelgesellschaft besteht. Gebiete, in denen die offiziellen Gesetze nur noch schwer durchsetzbar sind.« vor ein paar Jahren meinten die Materialisten, die am Hier und Jetzt orientiert sind, noch, der Mensch wäre dabei, sich weiterzuentwickeln. Aber in den letzten Jahren wurden immer mehr moralische Grundlagen ausgehebelt. Das menschliche Leben scheint nicht mehr viel wert zu sein, besonders am Anfang und Ende des Lebens. Es gibt immer mehr Verbrechen. Zurzeit macht sich eine Form von Moral breit, die noch vor 50 Jahren unvorstellbar gewesen wäre. Viele reiben sich verwundert die Augen und fragen erstaunt, woher kommt das? Woher kommt all das Böse? Darauf kann ich nur mit einem Zitat antworten. »Wenn es den Teufel nicht gäbe, müsste man ihn erfinden, denn anders lässt sich das Böse in der Welt nicht erklären.« es lässt sich nicht leugnen, dass die Menschheit völlig verdorben ist. Das scheint uns nicht klar zu sein, aber es ist doch so. Die Menschheit ist völlig verdorben. Und Satan hat Macht auf der Erde. Die sogenannten neuen Freiheiten sollten eine neue, wunderbare Gesellschaft erschaffen. Aber es ist nicht so eingetroffen, wie erhofft. Stattdessen interessieren sich die Leute wieder mehr für das Übernatürliche. Meistens jedoch nicht für den wahren Gott, sondern eher für die bösen Geister. Doch Gott sei Dank hat Gott auch dazu etwas zu sagen. Ich kann es in der Bibel nachlesen. Die Bibel ist wirklich immer aktuell, obwohl die biblischen Texte schon vor vielen Jahrhunderten, ja einigen Jahrtausenden niedergeschrieben wurden. Hier erfahren wir auch, warum es heute das Böse auf unserer Erde gibt. Judas spricht in seinem Brief von Engeln, die gegen Gott rebelliert haben. Er sagt, dass Gott sie, Vers 6, für das Gericht des großen Tages festgehalten hat, mit ewigen Banden in der Finsternis. Das Wort Gottes hat über das kommende Gericht viel zu sagen. Viele Christen meinen, es gibt nur das Gericht am jüngsten Tag, also das jüngste Gericht. Aber das stimmt nicht. Es gibt zwar das Gericht vor dem großen weißen Thron für diejenigen, die nicht gerettet sind. Davon lesen wir in Offenbarung 20, ab Vers 11. Aber in der Bibel sind noch weitere Gerichte angekündigt. Eines dieser Gerichte ist das Gericht über die Engel. Und dieses Gericht wird am Ende der Zeiten abgehalten werden. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief über die Reihenfolge der Auferstehung folgendes. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Und die Bibel sagt noch mehr über das Gericht über die Engel. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens? Wenn Paulus das nicht geschrieben hätte, wüssten wir das gar nicht. Obwohl wir niedriger sind als die Engel, werden wir eines Tages über sie richten. Petrus schreibt über dieses Gericht über die Engel etwas ganz ähnliches wie Judas. »Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden.« Diese »Ketten der Finsternis« sind natürlich nicht Ketten im Sinne von zusammengefügten Kettengliedern. Engel sind schließlich Geistwesen, und es wäre schwierig, sie mit Ketten aus Metall zu binden.« das Wort Ketten bedeutet hier wohl eher Bande oder Fesseln. Es macht deutlich, dass diese Engel streng bewacht und an einem bestimmten Ort festgehalten werden. An dieser Stelle möchte ich unseren Bibelvers aus dem Judasbrief ergänzend nach der Wuppertaler Studienbibel zitieren. Dort lautet Vers 6 »Und Engel, die nicht bewahrten ihren Herrschaftsbereich, sondern ihren eigenen Wohnsitz verließen« hat der Herr zum Gericht des großen Tages mit dauernden Fesseln unter Finsternis verwahrt. Diese Gruppe gefallener Engel wartet also auf das Gericht am Ende der Zeiten. Die andere Gruppe gefallener Engel ist in unserer Welt heute überall aktiv, auch wenn wir uns das vielleicht gar nicht vorstellen können. Die Macht der Dämonen ist eine Realität. Vielleicht ist nicht alles dämonisch, was so genannt wird. Aber wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass Dämonen real sind. Man kann sie nicht einfach als Naturphänomene erklären. Das Übernatürliche und Unheimliche weckt natürlich die Neugier der Menschen. Deshalb haben beispielsweise Filme wie »Der Exorzist« einen solchen Zulauf gehabt. Obwohl der Film viel Ausgedachtes enthält beruht die Handlung auf einer wahren Begebenheit. Der Film ist ein Beispiel für die bösen Mächte in dieser Welt. So etwas ist wirklich passiert, und es gab noch ähnliche Fälle. Ich habe vorhin schon einige Bibelstellen aus dem Neuen Testament zitiert. Auch in der Offenbarung lesen wir vom Gericht über die gefallenen Engel. Im zwanzigsten Kapitel heißt es »Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren, und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit.« Mit dem feurigen Pfuhl oder feurigen See ist die Hölle gemeint. Man kann sich darüber streiten, ob hier im wörtlichen Sinn ein Feuer gemeint ist. Aber dieses Feuer ist noch eine stärkere Realität als echtes Feuer. Feuer ist nur ein schwacher Vergleich dafür, wie schrecklich Gottes Gericht sein wird. Denn die Engel und Mächte sind Geistwesen. Und wie wir wissen, kann herkömmliches Feuer den Geistwesen nichts anhaben. Wenn der Teufel also in einem feurigen Pfuhl gequält wird, dann muss das etwas Schlimmeres sein als das Feuer, das wir kennen. »Aber wir lernen hier noch etwas, nämlich, dass der Teufel heute noch nicht in der Hölle ist. Viele Menschen denken, er sei heute schon da, aber das stimmt nicht, denn er hat viel zu tun auf der Erde, dort, wo sie wohnen und da, wo ich bin. Und er hat viele Mitarbeiter, sowohl übernatürliche als auch menschliche. Viele helfen ihm, manche sogar, ohne dass sie es wissen.« der Teufel ist auch für die große Verfolgung der Christen und des Volkes Israel verantwortlich, besonders für die schwere Verfolgung während der überaus schlimmen Weltgeschichte am Ende der Zeiten. In der Offenbarung wird beschrieben, dass er aus dem Himmel geworfen wird. Zitat »Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan« der die ganze Welt verführt, und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und weiter wird beschrieben, wie der Teufel gebunden wird. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die tausend Jahre. Danach muß er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Soweit das Zitat aus der Offenbarung, Kapitel 20. Am Ende wird der Teufel dann in den feurigen Pfuhl geworfen, wie wir bereits in diesem Kapitel in Vers 10 gelesen haben. Zurück zum Judasbrief. Judas nennt insgesamt sechs Beispiele dafür, wie einzelne Personen oder Personengruppen vom Glauben abgefallen sind. Mit dem Beispiel von den Engeln weist er darauf hin, dass Gott es ernst meint mit dem Gehorsam und dem Gericht. Egal, welche Stellung man vorher hatte, jeder muss sich vor Gott verantworten, sogar die Engel. Gott wird sich selbst treu bleiben in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und deshalb wird es das Gericht geben, auch über die Engel. Es ist ein Gericht, das mit dem Bild des Feuers beschrieben wird. Aber nicht nur ein kleines Feuer, sondern ein ganzer See voller Feuer. Wie schrecklich muss das sein? Bitten wir doch Gott, dass er uns bei sich und für sich bewahrt und dass er uns bewahrt vor diesem Gericht. Das nächste historische Beispiel für den Abfall vom Glauben finden wir in Vers 7. Judas schreibt, so sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie sie Unzucht getrieben haben und anderem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und leiden die Pein des ewigen Feuers. Die Städte Sodom und Gomorra sind nun das dritte Beispiel von Judas für den Abfall vom Glauben in der Vergangenheit. Das erste Beispiel waren die Israeliten, die nicht mehr glaubten, dass Gott sie in das verheißene Land hineinbringen würde obwohl die Grenze des verheißenen Landes direkt vor ihnen lag. Das zweite Beispiel waren die gefallenen Engel. Das dritte Beispiel sind also die Städte Sodom und Gomorra und das ganze Gebiet um sie herum. Dieses Gebiet wurde so vollständig von Gott gerichtet, dass es heute im toten Meer begraben ist. Es gibt Leute, die das bestreiten, aber eigentlich ist der Ort auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Gott diese Städte richtete, weil sie abscheulich gesündigt hatten. Sie hatten sich vollkommen der Sünde hingegeben. Heute gibt es für vieles neue Wörter. Ehebruch wird schlicht als freie Liebe bezeichnet. Ein Betrunkener ist ein Alkoholiker, obwohl er vielleicht gar nicht vom Alkohol abhängig ist, sondern sich betrinken will. Und manch ein Mörder wird nur allzu schnell als unzurechnungsfähig bezeichnet und kommt mit einer verhältnismäßig milden Strafe davon. Liebe Hörer, Satan ist sehr gut darin, die Welt durch neues Vokabular an eine neue Lehre zu gewöhnen. Durch die Verwendung neuer Wörter und Begriffe wird der Eindruck erweckt, als seien gewisse Dinge eigentlich völlig normal. Aber bei Gott ist Sünde Sünde. Das ist ein Gedanke, den wir heute kaum noch hören, zumal in Zeiten, in denen sich oft keiner mehr etwas sagen lassen will. Aber Gott hat in der Geschichte Menschen für Sünde bestraft. Gott verlangte zum Beispiel von Israel, dass das Volk ihn als alleinigen Gott anbetet und verehrt. Darüber hinaus verlangt er von allen Menschen bestimmte Lebenseinstellungen. Deshalb straft er auch die Heiden, wenn sie sich völlig über seine Vorstellungen hinwegsetzen. Gott zieht alle zur Rechenschaft. Das sollte uns heute eine Warnung sein. Gott wird jedes Volk richten, das sich zu weit von seinen Geboten entfernt. Und das haben wir ohne Zweifel bereits getan. Aus der Bibel können wir sehen, Gott hat die heidnischen Städte Sodom und Gomorra für ihren unmoralischen Lebenswandel zur Verantwortung gezogen. Das heißt, Gott hat damals schon nicht jüdische Städte zur Verantwortung gezogen. Daraus muss man schlussfolgern, dass jeder Mensch auf der Erde Gott verantwortlich ist. Auch dann, wenn er nicht zum Volk Israel und nicht zu einer christlichen Gemeinde gehört. Und selbstverständlich gilt das dann auch für diejenigen, die, wie ich es ausgedrückt habe, durch die Hintertür in die Gemeinde kommen, nämlich als Irrlehrer. Auch wer sich nicht freiwillig Jesus Christus unterstellt, muss sich vor ihm verantworten. Das zeigt einmal mehr, dass Jesus Christus wirklich der Herr der ganzen Welt ist. Er wird die Welt einmal richten. Aber wer an Jesus glaubt, dem werden seine Sünden vergeben. Wer an Jesus glaubt, kommt nicht in dieses Gericht. Gott sei Dank. Das war Durch die Bibel, diesmal mit Gedanken zu den Versen 6 und sieben im Judasbrief. Damit verabschiede ich mich von Ihnen und würde mich freuen, wenn Sie bei der nächsten Sendung wieder mit dabei sind.